0: はい、こんにちは、横山です。ということで今日は、まあ、物価上昇に伴う、まあ、日本経済についての話をしていこうと思うんですけれども、ってうとまあ、なんかすごい難しそうだなって思われるかもしれないんですけれども皆さんの生活にもめちゃくちゃ影響する話なのでぜひ聞いてもらいたいなと思っています。でまあ文章内ではめちゃくちゃ分かりやすくっていう話をしてますがてかまあ書きましたが、まあ、本当に分かりやすいかどうかはさておきなんですけれども、まあ、こういうことなんですよっていうことをお話ししていきたいなと思っています。で今現状どういうことが起こってるかっていうと、まあ、物価が上がってますよという話ですねでまああのー、一番大きな要因となってるのはまずはえっ、ー、と石油ですね石油価格がまあここずっと上がり続けてるっていうところがあってでそうですねいつからやろうなまああのー、2020年の11月ぐらいからまあ、ずっと上がり始めてきててで去年とかもあの割と年始の方は、えー、電気代がみたいな感じの話になったと思うんですけれどもそっからまた一回ガツンと10月ぐらいに上がってでまた下がってきてたんですけれどもここに来てまた上がってきてるっていう感じなんですね。で石油ってまあ輸送とかもそうだしあとはそのエネルギー源としても使われたりっていうのがあったりしてで石油化学っていうのは本当いろんなところに影響してくるんですね。でまあそれがこうちょっと高くなってきてるっていうのが、まあ、その物価高の影響物価高に影響を与えてるっていう感じなんですね。でこれはまあ世界各国共通であのアメリカにしてもヨーロッパにしてもあの現在物価なんかインフレっていうのが起こってきててそれに対処しないとなっていう風になってきてるんですけれどもで、まあ、アメリカなんかはそのインフレが結構その政権の支持率に影響を与えるぐらいに重要な問題になってきてるわけなんですけれども日本の場合はそこにこう賃金の上昇っていうのがついてきてなくてだかて物の値段は上がるけど賃金はそのままとか。いう状況なので、まあ、だから家計がどんどん厳しくなっていくっていうのがあるのとあとは日本企業がまあ元来その値上げに対してかなり慎重っていうのがあって普通だったら原料価格上がったらその分値上げするのって当然だよねっていう話になると思うんですけどまあそれを嫌ってえー、価格は据え置きでなんとかやっていくでその増えた分のコストをどうやって吸収するのかっていうと,、まああのけえー、っと吸収できるような、まあ、そういう技術革新があればいいんですけれども食品の場合とかだったら、まあ、ちょっとずつサイズ小さくしたりとか、まあ、中身減らしたりとかしながら容量少なくしてとかでやってきたっていうのがありますしであの他のものでも、まあ、利幅小さくして、なんとかまあ、会社内で吸収していくっていうのをやってきたわけなんですけれども、まあ、それが結構限界に来てて、まあ、最終的に、ここ数日かな、結構その値上げラッシュみたいな感じのニュースが出てきてるかなと思うんですけれども、まあ、そういう形になってるっていうことですね。で、えーとまあ、それだけだったらいいというか、まあ、それだけでも結構問題なの問題なんですけれどもあ、まあ、なのでここまでの話をまとめておくとあの物価高っていうのは起こってるけれどもそれに対して賃金がついてきていないっていうところが問題っていうことですねいわゆるこのあ、まあ、い,いやそこの話するとややこしくなるんでこれ置いときますねでさらにそこに絡んでくるのがあの為替ですねえっ、ー、と日本円に対してアメリカドルがいくらなのかとか日本円に対してヨーロッパのユーロっていうのがいくらなのかっていう話なんですけれどもあの円安ドル高とかって聞いたことあると思うんですけれども円安っていうのは、えー、とドルに対して米国ドルに対して円が安い状態だからその円の方が価値が低いっていう状況なんですね。でまあこれが基本なんですけれどもえっと円安の状況だと輸入してくるものって高くなるんですよ。なんでかっていうと、あの例えば1ドル100円です。っていう状況でえー、まあ、仕入れてる時と1ドル110円ですで。仕入れててるるだとあの10円分差額が出てくるので、まあ、それが大きくなるんで,す、ね、でこの一応110円になってるのが一応100円に対しての円安の状況なんですけれども、まあ、同じ量仕入れてたとしてもこの10円分が差額として乗っかってくるので、まあ、支払わないといけないお金が多くなるっていうことですねなんですけれどもこれまたあのつけときますねこのあれ読んでねみたいな円高と。円安の関係性みたいなのを書いたことがあるので、真、まあ、下の方につけとこうかなと思うんです。けれども、それの状況がえっ、ー、と今年は進みそうだなっていう話なんですね。円安がどんどん進んでいきそうだなっていう話なんですね。で、通貨安の状況って。そのエネルギーとかを輸入している日本的にはあまり良くないんですけれどもなんで通貨数の政策を続けてるかっていうとあの輸出企業ヨタさんとかそういう車やってるとこですよねっていうところが円安の状況だと、まあ、向こうで販売しやすいっていうのがあるので割とその円安誘導とかっていうのはされたりするんですけれどもこれが過度になりすぎるとその輸入してくるエネルギーだったりとかあとはその食料品とかもね結構輸入されてくるもの多かったりするので。あの、小麦とかもそうですし、あの、そういうのが、どんどんどんどん、こう、積み重なっていって、割と、こう、日本国内での、あれが、えっ、ー、と、価格が上がっていってしまう。インフレが起こっていってしまうっていうところがあるんですよね。まあ、っていうことがあるので、えっ、ー、と、なるべく通貨は、まあ、通貨と、通貨のバランスはきちんと取れてた方がいいんですけれども、このから先、アメリカとヨーロッパ、がえー、と利上げをやっていくっていう話を前ちょっとしたと思うんですけど利上げが分かんないかなと思うんですけどもこれまでその金融緩和っていうのをしてたのを金融引き締めの状態にしようっていうことを言ってるんですけど金融引き締めをしたら、まあ、その物の価値に対して通貨の価値が上がるので、まあ、これがいわゆるデフレの状態になるんですけどデフレっていうかまあそのまあうん、せだう物の価値に対してそのお金の価値っていうのが上がっていく状況になるんですけれどもそうなると,、えー、っとどんどんその通貨の価値っていうのがお金の価値っていうのが上がっていくのでそのヨーロッパのユーロとかアメリカのドルとかがががその価値が上がった状態で日本の円と比較すると日本の円はどんどん安くする方向に誘導していってるっていうわけなのでこのユーロと円を比べた時とか円とドルを比べた時ってなったらどんどんどんどん円の価値っていうのが下がっていく円が安くなっていくっていう状況になるんですね。まあそれがこうう円安っていうことがどんどんん続いていっててっ今、1ドル115円とか3円とかそれぐらいですけれども、まあ、120円とか130円とかっていう話になっていくと、またあのエネルギーを輸入するときとか、あとはもう海外から、えー、と小麦粉とかを輸入するにあたっても、あの余計に同じ量を輸入するにあたっても余計にお金がかかるから、まあ、そういう,こう通貨の要因、為替の要因っていうので、また、えー物価が上が上っていくことになりかねなないいっていう感じなんで、すねとということで、まあ、今、値上げっていうのがあるんですけれども、まあ、これから先また為替の状況を考えると値上げラッシュっていうのがまた来,来年というか今年の半ばぐらいにもありえるんじゃないかなっていうような話にもなってくるかなと思うのでちょっと状況としては厳しいなっていうふうに思っているところですね。まあ、なので、あのー、まあ、最初の方にも言ったんですけど、ポイントとしては、やっぱりその通貨、えー、通貨じゃない、物価が上がっているっていうところに対して、きちんと企業が給料を上げていけるか。で、あとはその政府としてもその給料を上げるっていうような方向性に、えー、持っていけるかっていうのが、まあ、かなり勝負になってくるかなって思っています。はい。ということで、ちょっとザらザら話したんですけれども、伝わりましたかねまあ、ポイントとしては、物価が上が上っっていっているでその要因としてはその海外の,、えー、とその原油が上がっていってるとかあとはその小麦粉とかの,その穀物とかが上がっていってるっていうのがあるんだよっていうこととあとはその為替の要因で円安がどんどんこれから進んでいきそうっていうところとで、えー、ヨーロッパアメリカは通貨高自国通貨高っていうのをが起こっていきそうな政策を取りそううだななっていうところですね、まあなのでその物価高っていうのは避けられないけれどもじゃあそこの対応策って何っていうと、まあ、きちんとその給料もその物価上昇分に合わせて上げていけるかどうかっていうところだなっていう話ですねはい伝わりましたでしょうか伝わっていれば幸いですということで今日は結構久しぶりに長くなりましたけど以上にしたいなと思いますはいではこれで終わります